Καλώ ήρθατε στο Εμένα Ρότα, το κανάλι οδηγού επιβίωση στη σύγχρονη μουσική δυστοπία. Λέγομαι Βασίλη Γκίνο και είμαι μουσικό. Το ελληνικό τραγούδι για βιαστικού, όχι πολύ βιαστικού, φτάνει στη δεκαετία του 1930 στην ακμή τη Αθηναϊκή Μπελεπόκ. Η Αθήνα των 500.000 κατοίκων ήδη ηλεκτροφωτίζεται, ασφαλτοστρώνεται, υδροδοτείται, έχει τραμ, τηλέφωνο, παναθηναϊκό με κόκκινο σήμα και κινηματοθέατρα με ζωντανέ ορχήστρε. Το ελαφρό τραγούδι οριμάζει και δίνει τα μεγαλύτερα αριστούργηματά του. Προφανώ η Στέλλα Γκρέκα πέρασε μια πολύ διαφορετική βραδιά από τον Μάρκο Βαμβακάρη. Στο επίνιο τη πόλη ακμάζει το ρεμπέτικο. Γνήσια έκφραση παραδοσιακή μεν ζωντανή δε κουλτούρα. Ο τρόπο ζωή και η εμπειρία του δρόμου έχουν γλώσσα, μουσική και χορό. Είναι το γκάγκστα τη εποχή και τη επερχόμενη οικονομική κατάρρευση του 1932, αντίστοιχη με το 2008. Από την περίοδο του Μεσοπολέμου κυριαρχεί το ελαφρό τραγούδι. Είναι η μετεξέλιξη του αθηναϊκού τραγουδιού, συνδέεται στενά με το θέατρο και είναι επηρεασμένο από την ευρωπαϊκή μουσική. Από την Τυριτόμπα στην Παπαρούνα και από το Πού να σε τώρα στο Ταγκό τη Ψαροπούλα, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στι ευρωπαϊκέ τάσει και στα παραδοσιακά στοιχεία. Το τραγούδι των Αστών είναι το ταγκό που χορεύεται παντού, αν και αρχικά θεωρήθηκε άσεμνο, μαζί με τα φοξτρότα από την επιθεώρηση, τα βάλ και οι χαμπανέρε από τι οπερέτε, οι ρούμπε, το μάμπο, ενώ όπω και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, εισβάλλει το Τσάρλεστον και η τζαζ. Οι επιρροές από την Αθηναϊκή Καντάδα και τα τραγούδια της Ταβέρνας και του Κρασιού είναι τα μόνα καλώς αφομοιωμένα έγκυρα δημοτικά στοιχεία στο ελαφρό τραγούδι. Σε περιόδους ή στη διάρκεια κρίσεων, πολέμων, δικτατοριών, μεγάλων εθνικών γεγονότων, η εθνική ομοψυχία και ο πατριωτισμός πρέπει να ενισχυθούν, επομένως το μήνυμα αποκτά προτεραιότητα έναντι του μέσου. Έτσι λοιπόν το ελαφρό τραγούδι συχνά θα υπερβάλλει χρησιμοποιώντας δημοτικά μοτίβα με το γραφικό τρόπο της εθνικής μουσικής σχολής, δηλαδή με τα τσαρούχια κυριολεκτικά. Στην ουσία η δημοτική μουσική επιβιώνει μέσα από το ρεμπέτικο που διαμορφώνεται ήδη από τις αρχές του αιώνα στις εργατικές συνοικίες και τα λιμάνια της χώρας, ιδιαίτερα στον Πειραιά. Ανέρχεται συνεχώς όσο και αν καταδικάζεται από τη μικροαστική κοινή γνώμη. Οι διανοούμενοι και το επίσημο κράτος το κυνηγούν ως χιδαίο και αφόρητα ανατολίτικο είδος που υμνεί το περιθώριο, τον υπόκοσμο και την αρκοκουλτούρα και διαφθείρει τα παιδιά της Ελλάδος παιδιά. Λογοκρισία και αστυνομία θα το κυνηγούν μέχρι τη μεταπολίτευση, παρόλα αυτά όμως από τα μέσα της δεκαετίας του 30 βγαίνει από το περιθώριο, μπαίνει στη δισκογραφία, τραγουδιέται σε καφενεία και ταβέρνες, γίνεται επάγγελμα και αποκτά ευρύ κοινό. Αν πρέπει να κρατήσουμε μόνο δύο ονόματα από το 1930 μέχρι το 46, το τέλος δηλαδή της κατοχής, αυτά σίγουρα πρέπει να είναι του Ατίκ, Κλέωνα Τριανταφύλου και του Μάρκου Βαμπακάρη. Αυτοί οι δύο τόσο διαφορετικοί δημιουργοί αντιπροσωπεύουν τα δύο βασικά ρεύματα που καθορίζουν το ελληνικό τραγούδι στις επερχόμενες δεκαετίες. Ο κοσμοπολίτης, συμφοιτητής του Καμίλ Σενσάν και σπουδαίος τραγουδοποιός Ατίκ είναι ο πατέρας της νεοελληνικής αφηγηματικής μπαλάντας. 
Με τραγούδια όπως το «Είδα μάτια», το «Ζητάτε να σας πω», το «Οργανάκι» και με τη μάντρα του έφερε στα μουσικά μας πράγματα τον ευρωπαϊκό αέρα της γαλλικής Belle Epoque, σύνθετες αρμονίες, χρωματικές μελωδίες και βαθιά συναισθηματικό στίχο. Τα τραγούδια του βιωματικά, ρομαντικά, με μελαγχολία αλλά και χιούμορ ξεπερνούν τις στοιχουργικές συμβάσεις της εποχής του με αφηγηματική δομή και αμεσότητα. Είναι σχεδόν ολοκληρωμένα μουσικοθεατρικά μονόπρακτα με αρχή, μέση και τέλος. Ακούστε για παράδειγμα το οργανάκι. Όμω εκτό από τα υπέροχα τραγούδια του που τραγουδιώνται μέχρι σήμερα, η πληθωρική αυτή προσωπικότητα υπήρξε ο εμπνευστή και η ψυχή μια πρωτοποριακή μουσικοθεατρική μορφή ψυχαγωγία. Στη Διασταύρωση Αχαρνών και Υπήρου βρίσκεται ένα από τα σημεία τη Αθήνα που φιλοξένησαν τη μάντρα του Ατίκ. Από το 1930 ω το 1940, η μάντρα ήταν μια μίξη παρσινή μπουάτ, αθηναϊκή επιθεώρηση και ταβέρνα, ένα μουσικοφιλολογικό βαριετέ. Ο ίδιο, ο Σκομπέρ, παρουσίαζε ένα θείασο φυτόριο ταλέντων κάθε είδου. Τραγουδιστέ, ηθοποιοί, χορευτέ, παρουσιαστέ, μίμοι, είχε ακόμα και drag νούμερα. Ανέκδοτα, αυτοσχεδιασμοί, λογοπαίγνια, απαγγελίε, παρλάτε. Πολιτική σάτυρα και διάλογο με το κοινό δημιουργούσαν μια μπιτνική ατμόσφαιρα happening πριν ευευρεθεί καν ο όρο. Σε μια θαυμάσια σύμπτωση, ο χώρο που φιλοξενούσε τη μάντρα σήμερα στεγάζει το κύτταρο. Όσοι λοιπόν από εσά είχατε παρακολουθήσει παραστάσει του Τσιμάκου, μπορείτε να φανταστείτε μια αντίστοιχα προκλητική, σατυρική, ανατρεπτική, ανάποδη φάση συμπεριλαμβανομένων των επεισοδίων. Αν ο Ατίκ με τη μάντρα του έφερε το γαλλικό σανσόν και την ατμόσφαιρα της Μπουάτ, ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, μαθητής του Κούρτ Βάιλ και για κάποιο χρόνο συμμαθητής του Νίκου Σκαλκότα, έβαλε το τζάζι δίωμα του Βερολίνου και του Γερμανικού Καμπαρέ στο μουσικό θέατρο την επιθεώρηση και το ελαφρό τραγούδι. Σεμνός και χαμηλών τόνων άνθρωπος εγκατέλειψε την ταραγμένη Γερμανία όπου σπούδασε μουσική και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 1931. Με το ψευδόνυμο Κώστας Γιαννίδης και συνεργάτη το στιχουργό Δημήτρη Γιαννουκάκη έγραψε, ενορχίστρωσε και διήθυνε τις δημοφιλέστερες οπερέτες επιθεωρήσεις και ελαφρά τραγούδια της εποχής. Με το κανονικό του όνομα Γιάννης Κωνσταντινίδης συνέθεσε έργα όπως η Μικρασιατική Ραψοδία, η Δωδεκανησιακή Σουήτα και κύκλους χωρών και τραγουδιών στο πρότυπο της Εθνικής Σχολής. Εξαιρετικός ενορχιστρωτής, εφάμιλος του δασκάλου του Κουρτ Βάιλ, Ίδρυσε και ήταν ο πρώτος που διήφθηνε την ελαφρά ορχήστρα του ΕΕΡ με τέπειτα ΕΡΘ, ενώ υπήρξε και καλλιτεχνικός διευθυντής στην Κολούμπια, δηλαδή μαέστρος. Άλλοι γνωστοί συνθέτες της εποχής είναι ο δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας και λογοτέχνης Χρήστος Χερόπουλος, ο Ιωσήφ Ριτσιάρδης, ο Λεώρα Πίτης και ο πολυγραφότατος υπερδραστήριος με πάνω από 700 τραγούδια Μιχάλη Σουγιούλ. Όλοι τους έχουν σπουδάσει μουσική και γράφουν και στίχο, είναι δινοί εκτελεστές και ενορχιστρωτές και δουλεύουν σαν καλλιτεχνικοί διευθυντές στα μουσικά θέατρα. Η ανατρεπτικότητα και οι καινοτομίες τους είναι ξεπέραστες ακόμα και με σημερινά δεδομένα. Με πρώτο το Μιχάλη Σουγιούλ είναι αυτοί που στη μεταπολεμική περίοδο θα φέρουν κοντά τον ευρωπαϊκό ήχο με το ρεμπέτικο δημιουργώντας το άρχοντο ρεμπέτικο που όπως θα δούμε και αυτό ξεκίνησε από τη θεατρική σκηνή. Οι τραγουδιστές και οι ηθοποιοί μαζί αυξάνουν τη δημοτικότητά τους έναντι των δημιουργών. Για πρώτη φορά στη χώρα μας σχηματίζεται Star System το οποίο προωθείται καταρχάς από το Παλκοσένικο. Όλοι οι ηθοποιοί της εποχής είναι λυρικοί τραγουδιστές, τενόροι και σοπράνες. Η Δανάη Στρατηγοπούλου, η Κάκια Μέντρη, ο Τόνις Μαρούδας, ο Νίκος Γούναρης, ο Φώτης Πολυμέρης, οι αδερφές Καλουτά, η Στέλλα Γκρέκα, η Μέρι Λό είναι σημαντικοί ερμηνευτές του ελαφρού τραγουδιού που ξεκινούν την καριέρα τους πριν τον πόλεμο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Σοφία Βέμπο. Το πρώτο λαϊκό είδωλο, μία στάρ με έντονη προσωπικότητα στη σκηνή και εκτός, με διεθνή καριέρα και διακρίσεις. Το 1938 είναι η πρώτη που πήρε ποσοστά από πωλήσει δίσκων. 
και οι πρώτες πειραματικές εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών είναι τα τραγούδια της. Ήταν η πρώτη που τραγούδισε σε τοπικό ιδίωμα της ελληνικής υπαίθρου και στη διάρκεια του 40 εξαιτίας των πατριωτικών τραγουδιών που είπε ονομάστηκε τραγουδίστρια της Νίκης, ένας χαρακτηρισμός που την παγίδευσε ρεπερτοριακά. Καλλιέργησε το επαγγελματικό και καλλιτεχνικό της προφίλ με σύγχρονο για την εποχή τρόπο, αλλάζοντας και την τεχνική της τοποθετημένη σοπράνο φωνής, με την οποία μέχρι τότε αποδίδονταν όλα τα γυναικεία τραγούδια. Είναι το πρότυπο για όλες τις επερχόμενες ελληνίδες ντίβες, με πρώτη τη Μαρινέλα, η οποία υιοθέτησε όλη τη μανιέρα της τραγουδίστριας της Νίκης. Το ρεμπέτικο συνεχίζει να θεωρείται έκφραση του περιθωρίου. Παρόλα αυτά, αποκτά συνεχώ ευρύτερο ακροατήριο. Έτσι, το 1933, ο Μάρκο Βαμβακάρη φωνογραφεί για λογαριασμό τη οντεών παρλοφών του Μίνο Αμάτσα το πρώτο εμπορικά επιτυχημένο τραγούδι με μπουζούκι στην Ελλάδα, το Καραντουζένι. Η πρωτοφανή εμπορική επιτυχία τη ηχογράφηση αυτή σημάδεψε διπλά την ιστορία τη ελληνική δισκογραφία. Αφενό, οι δισκογραφικέ εταιρείε ε, υποστηρίζουν και απενοχοποιούν για λογαριασμό της αστικής τάξης ένα περιθωριακό είδος, το οποίο μάλιστα τα επόμενα χρόνια προωθούν επιθετικά. Αφετέρου, η επιτυχία της ηχογράφησης αυτής επέτρεψε και σε άλλους ρεμπέτες, όπως τον Παναγιώτη Τούντα, τον Κώστα Σκαρβέλη ή τον Σπύρο Περιστέρη, να ηχογραφήσουν τραγούδια με συνοδεία μπουζουκιού, ενώ μέχρι τότε η συνοδεία γινόταν με κιθάρα. Το μπουζούκι μπαίνει στην ελληνική δισκογραφία το 1933. Λίγο πριν τη Φραγκοσυριανή, ο Μάρκος Βαμβακάρης σχηματίζει την ξακουστή τετράδα του Πειραιός. Πάλι σε μια μάντρα, τη μάντρα του Σαραντόπουλου, κοντά στην Ανάσταση της Δραπετσόνας, σχηματίζεται η πρώτη ρεμπέτικη κομπανία που διαμορφώνει τη φυσιογνωμία του ελληνικού τραγουδιού. Μάρκος Βαμβακάρης, Γιώργος Μπάτης, Ανέστης Δελιάς και Στράτος Παγιουμτζής. Το μπουζούκι διεκδικεί μια θέση στο mainstream και αυτή είναι η ιστορική στιγμή που η Λαϊκή Ορχήστρα με μπουζούκια αντικαθιστά τα σαντουροβιόλια, τα οποία ήταν η Λαϊκή Ορχήστρα της εποχής. Ε, μαζί με τον βιολιστή Δημήτρη Σέμψη, ο οποίο ήταν και διευθυντή ηχογράφηση στη Χισμάστερ Βόη και στην Κολούμπια, θέσει με μεγάλη επιρροή, τον Δημήτρη Γκόγκο ή Μπαγιαντέρα, τον Στέλιο Κερομίτη και τον Μιχάλη Γενίτσαρη, αποτελούν την πρώτη γενιά των ρεμπετών. Ο Μάρκο Βαμβακάρη δεν ξεφύτρωσε από το πουθενά. Ήταν παιδί τη εποχή του, όπω και οι υπόλοιποι ρεμπέδε τη πρώτη γενιά. Μπορεί να ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο ανάμεσά του, μπορεί και όχι. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι υπήρχαν καλύτεροι μπουζουξίδε εκείνη την εποχή, όπω ο Γιωβάν Τζαού, και καλύτεροι τραγουδιστέ, όπω ο Στελάκη Οπερπινιάδη. Αλλά ο Μάρκο Βαμβακάρη ήταν αυτό που περισσότερο από όλου οργάνωσε την τέχνη του και επιδίωξε συστηματικά και συνειδητά να αξιοποιήσει το ταλέντο και τη μουσική του. Εκμεταλλεύτηκε επαγγελματικέ ευκαιρίε, χυμάτισε ορχήστρε, ηρχογράφησε δικά του τραγούδια και ξένα. Έδωσε δικά του τραγούδια να πούν άλλοι τραγουδιστέ και μάλιστα το 1937, επιλογοκρισία μεταξά, όταν χρειάστηκε, προσάρμοσε του στίχου του αφαιρώντα το βαρύ χασικλίδικο ύφο, κάτι που ο ίδιο αναγνώρισε αργότερα ω δημιουργική μεταστροφή. Όλα μου τα πρώτα τραγούδια ήταν χασικλίδικα. Από το 1934 που ήταν η αρχή, ήταν όλα τέτοια και αυτά βγήκανε σε δίσκου. Μετά περίλαβε ο μεταξά και γράφα μαλλιώτικα. Με φώναξαν στη λογοκρισία και μου είπαν: Θα σταματήσει από αυτό το γράψιμο, δεν θα γράφει τέτοια πράγματα. Το τραγούδι μπορεί να στο φάει λογοκρισία από διάφορα λόγια, διάφορες έννοιες που δεν τους αρέσουν. Τα προσέχω εκείνα που είναι επίφοβα να μην περάσουν. Δεν τα βάζω. Προσπαθώ να μην πηγαίνω σε αυτά που θα τα απορρίψουν. Από τότε που άρχισε η λογοκρισία, ποτέ δεν γράφω χωρίς αυτή τη σκέψη. Γράφω μόνο για δίσκους τώρα. Αλλιώς, τι να κάνω. Αυτού του είδου η αυτοσυνείδηση κάνει τη διαφορά ανάμεσα στα σπαταλημένα ταλέντα και στου επιτυχημένου καινοτόμου. Ο Ντίζι Γκυλέσπη έλεγε για τον πρόωρο θάνατο του Τσάρλι Μπάρκερ: Ο Τσάρλι διάλεξε να είναι μάρτυρα. Εγώ διάλεξα να είμαι μεταρρυθμιστή. Με τη λειτουργία του εργοστασίου τη Κολούμπια το 1936, η δισκογραφική βιομηχανία αναπτύσσεται και πρημοδοτεί το ρεμπέτικο. 
Αφενό, μεν γιατί οι παραγωγέ είναι φτηνότερε σε σχέση με τι μεγάλε ελαφρέ ορχήστρε, αφετέρου οι ρεμπέτε δεν έχουν τι απαιτήσει των επαγγελματιών, δημιουργών και καλλιτεχνών του ελαφρού τραγουδιού. Οι μεταξικοί και κατοχικοί νόμοι γίνονται η βάση τη μουσική λογοκρισία μέχρι την πτώση τη Χούντα το 1974. Η λογοκρισία αυτή, η είσοδο νέων δημιουργών και τα μεγάλα γεγονότα τη δεκαετία του 40 μετασχηματίζουν το ρεμπέτικο. Από την απελευθέρωση και μετά εξαπλώνεται πέρα από τι γειτονιέ και τα επίσημα μουσικά σωματεία τη χώρα ζητούν από το Υπουργείο Παιδεία να σταματήσει η διάδοσή του. Η εξουσία δεξιά και αριστερή το κυνηγά, οι αστεί και οι διανοούμενοι το περιφρονούν. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο για το κακό που προκαλεί η αρρωστιάρικη ατμόσφαιρα του ρεπέτικου χασικλίδικου πορνογραφικού τραγουδιού. Τραγουδιέται από τα πιο λούμπεν στρώματα που δημιούργησε η εξαθλιωτική πρακτική τη κεφαλαιοκρατία. Μέσα σε οίκου ανοχή, σε κάθε είδου κακόφημε ταβέρνε, στου τεκέδε, γίνεται το τραγούδι του Νταΐ, του Μακαντάσι Αγαπητικού, του Χασισοπότη Πρεζάκια κλπ. Είναι φορέα των πιο αντιλαϊκών παραδόσεων στον ξεπεσμό μια μερίδα τη αστική τάξη. Η Ελλάδα μετά τον πόλεμο και την κατοχή θα αναζητήσει για άλλη μια φορά τον παλιό εαυτό τη, την αθηναϊκή Μπελεπόκ και το τραγούδι τη που δεν θα ξαναβρει ποτέ. Η αστική τάξη τη ανασχετεί και με τα ξένα είδη, όπω είναι το Τσάρλεστον και η Τζαζ, και επιθυμεί να επιστρέψει στην εποχή τη αθωότητα, του βάλ του ταγκό, στην εποχή τη μελισάνθη. Όμω η σκληρή μεταπολεμική πραγματικότητα έχει άλλε αισθητικέ απαιτήσει. Έτσι λοιπόν το 1949 ο Μάνος Χατζηδάκη δίνει μια διάλεξη στο θέατρο τέχνη, όπου προτείνει το ρεμπέτικο τραγούδι ω μόνη γνήσια ζωντανή παράδοση και θεμέλιο λίθο τη σύγχρονη λαϊκή μουσική. Στο τέλο τη διάλεξη, ο Μάρκο Βαμβακάρη και η Σωτηρία Μπέλου παίζουν μπροστά στο διανοούμενο κοινό του θεάτρου τέχνη, το οποίο πλέον ήταν όριμο να του δεχτεί. Ο πρώτο δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη το 1955 έχει από τη μια πλευρά τη μικρή αχιβάδα που αποτυπώνει τις απόψεις του συνθέτη για τη μίξη λόγιου και λαϊκού ύφους και στην άλλη πλευρά τις έξι λαϊκές ζωγραφιές που είναι η πιανιστική απόδοση έξι αγαπημένων λαϊκών τραγουδιών του Μιτσάκη, του Τσιτσάνη, του Καλδάρα και του Χατζιχρίστου. Συνδυάζει με εξαιρετικό τρόπο την αλήθεια και τη σοφία της λαϊκής αφήγησης με μια κοσμοπολίτικη ελληνικότητα. Α σημειώσουμε εδώ πω ο Μάνος Χατζηδάκη είχε σαφή επίγνωση τη κοινωνική συγκυρία, τη αστική του καταγωγή και του αστικού κοινού στο οποίο απευθυνόταν. Έτσι, απέφυγε να διασκευάσει τραγούδια που αναφέρονταν στο περιθώριο, στι φυλακέ, στα ναρκωτικά, στου τεκέδε, στου μπάτσου, στι πόρνε κ.ο.κ. και τα οποία για πολλού ήταν τα αυθεντικά ρεμπέτικα. Βέβαια, ο ίδιο θα ανασκευάσει τι απόψει του για το ρεμπέτικο, αλλά μέχρι τότε γραφτείτε στο ΕΜΕΝΑΡΟΤΑ και πατήστε και το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Στο βασίλισγκίνο.com θα βρείτε τα βιβλία, τη μουσική και το blog μου με ανάλογο περιεχόμενο. Μείνετε υγιεί, δημιουργικοί και ενωμένοι. Καλή δύναμη.